0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdecke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: Herzlich willkommen, lieber Daniel Bruns, in diesem kleinen Podcast-Projekt. Ich danke dir, dass du dir an diesem frühen Morgen die Zeit nimmst, mit mir ein paar Fragen ja, danke dir, durchzugehen. Ja, du
0: mich gefragt hast. Bin <lacht> ich ja ganz spannend.
1: Gerne. Sehr, sehr gerne. Das Lustige ist, ähm, ich habe ja mal so ein bisschen meine Liste an, an Menschen durchgegangen, mit denen ich gern sprechen möchte. Und dann hatte ich äh, die Erinnerung an unser wunderbaren kleinen Fashion Week-Ausflug und habe dann festgestellt, ich probiere es einfach, ich rufe dich an und stell dir einfach die Frage, ob du Lust hast mitzumachen. Und ich war wirklich, also nicht schockiert, aber ich war in der Woche war ich echt positiv überrascht, wie viel Feedback ich gekriegt habe von Leuten, die gesagt haben, yo Judi, ich mache das mit dir. Und dann dachte ich, mit dem Daniel habe ich in der Woche Fashion Week vielleicht drei drei Shows zusammen nebeneinander gearbeitet, ohne dass wir jetzt großartig gearbeitet haben. Dann dachte ich, wenn der Bock hat ist das cool? Dann habe ich ja irgendwie was hinter den Leuten hinterlassen, dass sie jetzt nicht total abgeneigt <lacht> nee. von mir sind. Deswegen wir hatten vielen lieben viel Dank. Zusammen.
0: Soweit ich mich gerade erinnere, ist ja, das ich auch weiß. schon weich hinher. Aber das, ich fand, das war sowieso eine großartige ich glaub, Zeit. Ähm, da, ich habe das ja zehn Jahre gemacht und ähm, ja, habe auch immer den Leuten, die ich da kennengelernt habe, so wie dich und auch äh, ganz viele andere erfolgreiche Friseure. Ähm, ja und immer noch Kontakt mit denen und man trifft sich immer wieder und das Thema kommt halt immer wieder auf oh Berlin Fashion Week äh, wie das halt damals war das war halt schon unglaubliches Erlebnis ne und ähm, im Nachhinein weiß man eigentlich noch mehr was man eigentlich da so alles erlebt hat also die Shows selber natürlich cool und aber auch das Team miteinander ähm, da zu arbeiten und sich immer wieder zu treffen auszutauschen und so das war eigentlich äh, ja für mich wie kreativ, so wie Salonbesitzer immer ein super Austausch, wo ich auch viel gelernt habe. Also von den anderen, oh, wie macht ihr das? ne Und das war echt immer ja. cool. Und der Spaß, ist, weißt du ja ist selber, mal. war halt auch immer dabei. Ne? <lacht> ja, also das ist, das
1: ist eine anstrengende ja. Woche gewesen, aber das hat echt... Das hat echt recht, richtig fets gemacht. Lass uns mal anfangen. Ich habe so ein paar Fragen, die, ich stell, die kriegt jeder gestellt und dann gucken wir
0: einfach mal, wo uns das Ganze hier hinführt. Und zwar, wie bist du zum Friseur gekommen? Also erstmal sind meine Eltern Friseure. Das heißt, ähm, die haben ein Geschäft, äh, hatten ein Geschäft schon, als ich 16 war und überlegen musste, was ich jetzt machen wollen würde. Und ähm, ich war aber so, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen wollte und hatte irgendwie so in einem Monat 30 verschiedene Jobs, die ich dann machen wollte, also immer wechselte ständig von Tierarzt zu Kfz-Mechaniker zu großen Außenhandelskaufmann und okay. ähm, hatte eigentlich keinen Plan. Und Friseur war eigentlich gar nicht so auf meiner Liste. Aber mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt, der war erst Kfz-Mechaniker und dann ist er zum Bund gegangen und dann hat er beim Bund festgestellt, dass er eigentlich keinen Bock auf, auf dem Boden liegen und Schrauben drehen hat. Und ähm, hat dann ein Praktikum bei meinem Vater im Salon gemacht. Weil der gesagt hat ja ja aber zu Hause bleiben gibt es auch nicht und dann hat er festgestellt oh das ist auch geil ne? so drin warm Kaffee okay nette Damen, super
1: <lacht> das Lustige das habe ich das habe ich jetzt in den Gesprächen ein paar mal gehört und ich habe das damals als ich angefangen habe zu lernen auch habe ich gedacht Mensch ey, bist den ganzen Tag drin du hast einen netten Schnack ja ja wie warum soll ich jetzt mein Bruder ist <lacht> habe ich mir gedacht nee
0: für draußen? Nee, ich glaube, ich mache ja, ja, das genau. hier. Und dann ist, also hat er auch ziemlich schnell mit meinem Vater zusammen, haben sie das Geschäft auch neu aufgestellt und so. Und sehr, sehr motiviert. Das ganze Mal, wir waren damals auch die Ersten, die bis 20 Uhr geöffnet haben und so. Und also das war schon, ging dann auch richtig los. Und ähm, ja, und ich war dann irgendwie, also zu dem Zeitpunkt war ich halt irgendwie gerade 16 und äh, wusste nicht so genau. Und da weiß ich noch, dass wir auf einer Party zusammen mal waren, also das war glaube ich so die erste Party, wo ich mal mit durfte, irgendwie beim Nachbarn und äh, dann waren wir draußen beim Pinkeln und dann meinte er, was machst du denn jetzt eigentlich? Und dann sage ich, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung und dann sagt er, warum machst du denn nicht auch Friseur, dann machen wir das mal zusammen. Und ich glaube ja, das ist eine super Idee. Ich war ja eigentlich eher so wirtschaftlich interessiert und ich dachte, super, er macht Haare und ich äh, mache die Kasse und das Büro. Ja, witzigerweise ist es heute eigentlich andersrum. <lacht> Sehr cool. Aber,
1: aber ihr habt euch damals schon immer so gut verstanden, dass du gesagt hast, das kannst du ja, dir vorstellen, mit deinem Bruder also zusammen so
0: eine zu machen. Großartige Beziehung cool. und auch schon immer und er äh, trägt mich. Also deswegen klappt das gut.
1: Schön, weil also ich habe auch eine tolle Beziehung zu meinem Bruder, aber äh, ich glaube, wir könnten nicht zwei nicht zwei Stunden miteinander ja, das, das, arbeiten. Das, ist, das, ist, das geht nicht
0: mit jedem. Aber uns geht das. Also wir können uns auch streiten und so, deswegen funktioniert das. Ne? So, Wir sind uns halt nicht wirklich böse, aber so, wenn wir mal nicht der gleichen Meinung sind, dann tut mir mal leid für die Leute, die dann im Raum sind. <lacht> aber für uns nicht. <lacht>
1: Ja, das eine, man kann, glaube ich, noch viel ehrlicher und viel weniger ja, genau. gefiltert mit seinem Bruder also in Disput
0: sind gehen. Das ja ist generell schwierig. Ne? Man muss da immer darauf achten, dass man, ne? dass man zusammen bleibt und nicht, ähm, und dass Dinge nicht unfair sind und so, aber das klappt eigentlich bisher super. Also deswegen. Also ich bin dann halt eigentlich ja erst einen ganz anderen Weg gegangen. Also habe ja in in Hannover bei Trio gearbeitet und da meine große Leidenschaft entfalten können für den Beruf und da auch gelernt, den Beruf zu, le- zu lieben und zu leben und das war auch eine fantastische Zeit und sehr, sehr prägend, also da sage ich mal, habe ich das Arbeiten gelernt. Ne? Ähm, Inwiefern? Also ich weiß, ich habe ja auch
1: drei Jahre in Hannover gearbeitet und ich weiß in der Zeit, ich bin ja erst 2000 nach Hannover gekommen, ähm, das Trio da für die Stadt Hannover einen extrem guten Ruf hatte. Also ich, das war so mit einer der Top 5 Salons, würde ich sagen, die es so gab. Das ist der gegenüber am Marktplatz genau, bei da der, der erste, Kirche, oder? Das erste
0: Geschäft und ich glaube 95 haben die das aufgemacht. 96 war ich da einer der ersten Lehrlinge. Ne? Also so der, ich glaube, ich war der erste, der im ersten Lehrjahr angefangen hat bei denen. Die anderen waren schon woanders und okay. ähm, ja, das war definitiv so. Und die hatten vier Pläne und ähm, sind ja auch aus Stuttgart damals vom Dieter Keller hochgekommen und es gab in Norddeutschland auch keine Schulen. Wir haben eine Akademie auch und ähm, das gab es halt hier in der Form noch nicht. Deswegen waren sie auch sehr besonders und auch die Techniken und so waren ziemlich neu. Also ich erinnere mich zum Beispiel, äh, haben wir alle Dauerwellen wegberaten. Also da war so, ich kann das, also ich kann wickeln, aber ich habe bis heute irgendwie drei Dauerwellen gemacht in meinem Leben. Finde das eigentlich mit da total geil, hätte eigentlich Bock, da mehr drauf, mehr zu machen, aber. Kann ich ja dran arbeiten, ne? Da muss man ein Wochenende zum Mininghaus ich. gehen, dann kannst du es danach, da glaube ich. ich. Ah, okay. Mit meinem Bruder zusammen sind wir eine Woche hingefahren, um, damit ich das für die Berufsschule lerne, ne? Also für die Prüfung waren wir da beim Mininghaus. Das war auch ein geiles Erlebnis. Okay. Warst du auch mal da? Sehr schön.
1: Ich habe ich habe, ich... Ich hatte mal eine Seminaranmeldung und die ist wegen irgendeinem Grund ausgefallen. Ich weiß es nicht mehr, aber seitdem habe ich es nicht mehr geschafft. Habe mich genauso wunderbar vor Dauerwelle gedrückt wie, glaube ich, in Gro. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich auch sage, ich glaube, es wäre eine geile Idee, sich heute mit dem Thema Welle zu spezialisieren ähnlich wie, wie diese äh, besseren Barbershops, also jetzt nicht so wie jeder, jeder, der da draußen Barber draußen dran schreibt, sondern so einen richtigen Special-Wellenladen, das glaube ich, könnte gut Geld in die
0: Kasse spülen. Ja, also der, aber immer noch das Produkt ist in meinen Augen ein bisschen eine Problematik, ähm, da die meisten, sehr, ja, ähm, sehr schnell wandeln, also die sagen so, ich möchte gerne sechs Monate das und dann ne nicht mehr bei einer Dauerwelle, wenn du jetzt lange Haare hast, ist auf jeden Fall ja die Bindung an das ziemlich lange und du die meisten kämpfen dann doch irgendwie so mit zehn Zentimeter lang ansetzen und dem Rest, der dann noch irgendwann drin ist, den sie dann halt eben nicht mehr wollen und da fängt die Problematik an. Aber, soweit ich weiß, wird es bald ein neues Produkt geben Ähm, und dann kann das natürlich losgehen und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Das haben wir auch schon testen dürfen und ich glaube, das ist äh, eine coole Sache. Vielleicht geht es dann los. Okay, es reden,
1: reden zwei Leute, die seit, seit den Anfang der 2000er keine Welle mehr ja. gewickelt haben über Dauerwelle. So
0: schnell, so
1: schnell, so schnell geht es. Wie, wie, wie viele Läden habt ihr jetzt? Ja, ihr habt einen, einen, oder? das ist noch?
0: auch eigentlich unser Plan, dass das so bleiben soll. Der ist äh, groß. Frag mich, frag mich jetzt nicht nach Quadratmeter. Schön. Mein Bruder wüsste das wahrscheinlich sofort, aber ich sage mal groß zweistöckig und ähm, ja, angefangen haben wir, äh, also ich war ja in England sechs Jahre und als ich wiederkam, mit meiner Frau haben wir das Geschäft hier, also bin ich zu meinem Bruder und seiner Frau dazugekommen, ne, mit meiner Frau und dann haben wir ähm, ja gesagt, okay, jetzt machen wir einen neuen Plan für das Unternehmen, wenn wir jetzt natürlich mit so viel Kräften da sind und mit meiner ganzen Education ja. und Kreativteamarbeit erfahrung äh, wollen wir diese Seite auch stärker aufbauen hier und das haben wir dann gemacht und sind halt von acht Mitarbeitern auf mittlerweile, ich glaube, 30. Also das, das, das schwankt ja immer. Wow. <lacht> Aber also ja. Sind wir sind immer wieder um die 30, also mal 25 mal, glaube, 30 mal erreichen wir immer wieder. Und, ähm, war gar nicht der Plan so groß am Anfang, sondern 20 war, glaube ich, 2025 war der Plan. Und das hatten wir dann, glaube ich, nach fünf Jahren auch erreicht und dann gemerkt, im Salon passen wir alle rein, aber im Aufenthaltsraum und so äh, Büro, Lager, es war irgendwie zu eng. Dann mussten wir erweitern und haben dann das Glück gehabt, dass oben drüber Wohnungen waren, die dann auch irgendwie zu, wir dazu bekommen konnten und dann haben wir umgebaut und jetzt haben wir so über zwei Etagen, ziemlich großes Geschäft. Ja, das ist auch toll und gerade jetzt mit Corona ne, natürlich äh, so viel Platz zu haben, macht die Sache natürlich sehr angenehm und viel einfacher. Super einfach,
1: ja. Das heißt, ihr habt jetzt auch Bedienstühle hochgestellt, um noch ein bisschen mehr nee, die zu die Wohnungen sind zum Salon
0: umgebaut worden. Deswegen sind, das haben wir Durchbrüche gemacht, also richtig großen Umbau gemacht und äh, Plätze dazu geschaffen. Ich glaube, wir haben oben jetzt acht, neun, zehn, elf Plätze dazu genommen und ähm, dazu bekommen und äh, dadurch, ja, wie gesagt, es ist halt ziemlich einfach, ne, das äh, so, so jeden zweiten Platz cool. zu besetzen und da genug Platz zu haben, ohne jetzt groß... Äh, ja, oder Trennwände du wir nicht Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Lass uns noch mal ein bisschen auf deinen Werdegang zurückkommen. Du hast gesagt, in Hannover gelernt und dann hast du irgendwie kurz erwähnt, dass ja, du also, sechs
0: Jahre in London warst. Da gibt es bestimmt genau, noch ein bisschen interessanten Stoff dazu. Ich habe Karriere machen, deswegen habe ich dann auch voll durchgezogen, alles mitgenommen und war dann irgendwann Salonmanager mit dem Frank Freier, der bei der Ausbildung und der Akademie geholfen und ähm, habe beim Kreativteam mitgearbeitet. Also hatte da echt überall, war überall mit dabei und halt sehr, sehr, sehr leidenschaftlich auch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wollte immer mal nach London, weil ich hatte mir immer die Bilder da, ne, die Fotos, die aus London kamen, gesehen und gewusst, dass, ähm, dass, dass das eben äh, ja eine Qualität ist, die so irgendwie in Deutschland doch nicht zu sehen war. Und dann habe ich gedacht, okay, dann musst du mal hin, dann musst du mal mit denen arbeiten. Und irgendwie, dann hatte ich die Idee, so von einem sechswöchigen Praktikum bis hin zu ähm, einem Jahr. Mein Ziel war eigentlich, ein Jahr da zu sein. Ne? Und dann, okay. und dann ähm, äh, sind wir Wie war das nochmal? Ach genau, ich habe erst meinen Meister, ich bin habe meine Meisterschule gemacht und dann am Meister habe ich gedacht, ach, machst du noch einen Betriebswirt hinten dran, weil ich irgendwie dieses äh, Studentendasein ganz cool fand und studieren hatte ich jetzt nicht richtig Bock zu, aber so zu leben wollte ich halt mal wenigstens für drei Monate und äh, hab, den Meister wollte ich natürlich schaffen, Sehr cool. aber den Betriebswirt habe ich eigentlich eher so gemacht, weil, wie gesagt, wegen des Studentenlebens und äh, habe es trotzdem sogar... Richtig gut absolviert, wahrscheinlich, weil ich entspannter war und nicht so gestresst wie beim Meister. Und ähm, ja, und danach ähm, habe ich Glück gehabt, dass ich Trevor hobby in Berlin assistieren konnte. Ähm, und ja, das, das war ein L'Oreal. Da habe ich damals da ähm, ja ja vier Seminare gemacht ne, mit Trio und ich habe dann da ausgeholfen bei äh, einem Seminar und dann haben sie gesagt, oh, der Trevor kommt hierher, wenn du. Lust hast, dann können wir dich gerne als Assistent zuteilen. Und mein Problem war eigentlich, ich konnte gar kein Englisch, habe natürlich ja gesagt, ne? aber ich konnte gar kein Englisch und also so ein bisschen vielleicht ein Bier bestellen und so. Und bin dann bin dann dahin und dann hat jemand übersetzt und dann habe ich dort mit assistiert und dann habe ich halt gefragt, haben wir halt gefragt, wie das ist, wenn man da anfangen möchte. Und ja, großes Glück, die hatten gerade Stylistenverlust großen und brauchten neue Leute und haben gesagt, ja, dann komm mal rüber, äh, schick uns eine CV, also eine Bewerbung und dann kommst du rüber und dann musst du so einen Test machen, zeigst uns acht Haarschnitte, musst die Modelle selber mitbringen und dann gucken wir uns das an und wenn das gut genug ist für uns, entscheiden wir, ob du nachtrainierst oder das normale Trainingsprogramm, was vier bis sechs Wochen dauert, durchläuft.
1: Ähm, noch mal ganz kurz. Also du hast, soweit habe ich dich noch verstanden, die die acht
0: Modelle hinbringen müssen und dann diesen diese vorschneiden müssen. Genau. Ich bin dann ähm, ich, ich bin dann also habe dann die CV hingeschickt und bin rübergeflogen, habe mir drei Wochen Englischschule gebucht und wollte eigentlich am Ende der Englischschule dann das Interview machen mit denen ne? und habe wie gesagt erst erstmal nicht, dass ich schon da bin. Naja und dann habe ich aber den Fehler gemacht oder nicht den Fehler war kein Fehler aber ähm, und hab angerufen und habe halt gesagt, dass ich dass ich da bin. Und ähm, naja, und dann hat die gesagt, ja super, dann kommen wir morgen vorbei. Trevor hat auch Zeit. Und dann ähm, gucken wir das nicht. dann so, oh fuck, <lacht> okay. Und ähm, naja, dann bin ich halt nächsten Tag entladen und dann haben wir uns zusammengesetzt mit dem Manager und, ähm, und Trevor selber sogar. Das, und dann sind wir irgendwie essen gegangen. Ähm, es passte denen gerade so irgendwie, ne, dass sie essen gehen wollten, haben gesagt, dann nehmen wir auch den mal mit hier. Und, ne, saß dann da im Restaurant und die haben mich die ganze Zeit Fragen gestellt und die Ende der Frage war immer, do you understand? No. <lacht> <lacht> do you understand? No. Scheiße. Also, okay, der eine Manager guckte schon so, was soll er mit dem? Und, äh, naja, und dann kam Trevor irgendwie der gesagt, I- ich, ich, ähm, er meinte, okay, aber was er mag, ist, wenn Leute aus dem Ausland herkommen, dann die kommen und kämpfen. Und er okay. mag das. Und er hat gesagt, wir haben das schon vorher gemacht. Ne? Und er hat gesagt, I like when they come from abroad because they really fight and they work with their boats. Okay, cool. Und dann, und dann habe ich gelacht. Und dann hat er gesagt, ach so, das verstehst du, Ja. <lacht> Und so fing das halt irgendwie an und dann habe ich diese acht Modelle hingebracht und also ich muss sagen, das war echt ein Riesenerlebnis, weil als ich in diesen Laden kam, der Trevor ist ein weltberühmter Friseur, das habe ich auch alles erst gelernt, mehr gelernt, als ich halt da war und wie, wie groß sein Name in der Welt eigentlich ist und wie viele Menschen ihm ja, folgen und auch äh, bewunderten und so. Und ähm, als ich in diesem Laden dann stand, haben die gesagt, du kannst halt jeden Tag kommen und zugucken und so. Und bin ich natürlich gleich nach der Englischschule jeden Tag da rein. Ne? Also hab ich ja gedacht, wer weiß, wie lange ich hier bleiben darf, deswegen bloß mitnehmen, was geht. Ne? habe mich daneben gestellt und zugeguckt und so. Und ähm, ich, Also der, der schwächste Stylist in dem Laden war der stärkste, den ich bisher live gesehen hatte. Also, so, es war für mich total die, die Disziplin, die Sauberkeit, die Ordentlichkeit, die Vielfalt der Frisuren und auch das Wissen, was dies, also heute kannst du ja das Wissen im Internet abrufen. Egal, ja. was du willst in der Wasserwelle lernen, willst was weiß ich, was modernes lernen, altmodisch kannst abrufen und hunderte von Videos füttern dich mit Informationen. Das gab es ja damals überhaupt nicht. Also, du musstest jemanden finden, der das konnte, sonst, ja. oder du hast selbst ausgedacht, ja? ja. Und die hatten dieses Wissen. Also dieses historische Wissen auch, Marcel Waves, wussten die, wie das geht, wie man das benutzt. Und das ist halt Trevor so gewesen, er hat halt alles gelernt, durchlebt für sich, gemacht, benutzt und so. Und das war also unglaublich, das war eine riesen Geschichte. Und naja, hab dann halt diese acht Modelle gezeigt und äh, brauchte dann zum Glück nur dieses vierwöchige Training machen und nicht nochmal als Lehrling anfangen. (lacht) Ich fand das lustig, weil du das äh, gerade sagst. Das
1: erinnert mich ganz extrem. Äh, ich habe vor vor einigen Monaten im Telefonat einen guten Freund aus ähm, aus Berlin da gehabt. Ähm, den habe ich getroffen, bevor wir uns bei der Fashion Week gesehen haben. Der hat da in Berlin noch gelebt und ist dann zu saison nach London gegangen. Und der hat mir das mit diesen Modellen auch erzählt. Die waren, glaube ich, noch ein bisschen spezifischer als da. Aber ich finde es das interessant, dass die alle diesen diesen dass die das so krass machen.
0: Ja, das, ich, das kommt natürlich von äh, der Trevor hat mit Vidal Sassoon selbst ja zusammengearbeitet, war sein Creative Director da auch für eine Zeit lang und ähm, daher kommt das. Also das ist immer noch Vidal Sassoons Art, seine eigene Art, wie er gewesen ist. Der ist eine sehr charmante, tolle, große Person, wenn man mit ihm spricht, aber beim Arbeiten war der 100% akkurat, akribisch und auch ähm, hart Sehr cool. zu seinen Leuten. Also wenn man da mal mit denen spricht, die damals da irgendwie waren, das war tough. <lacht> ja, ist Und das so ist das Training bei Sassoon oder bei Travis halt eben auch. Ne? Das heißt, dieses Schneiden, fünf Stunden eine Länge schneiden, bis es akkurat ist, fehlerlos ja. ist, was ist so. Aber es war genau das, worauf ich gesucht habe. Also es war genau das, was ich ja wollte, was ich ja gesehen habe, was die machen und die nehmen sich halt auch die Zeit. Ne? Ich meine, yeah. wir beide haben Salon, wenn du jetzt überlegst, dass du einem Lehrling fünf Stunden lang einen Haarschnitt zeigst, das ist ja fünf Stunden deiner Zeit. Ne? Die Zeit musst du dir auch nehmen, um das yeah. zu machen. Und nicht nur einmal, sondern nochmal, 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 bis das so ist. Ne? Bis und du das den ist, da hast. ist nicht nur hart an dem, der es lernt, sondern auch hart an dem, ähm, der es machen gibt. Muss, ne? ja. ja. Das ist, aber es führt halt dazu, dass du eine Disziplinperfektion bekommst, die dich einfach stärker macht. danach. Ne? Also das ja, am Anfang habe ich auch gedacht, boah, krass, Schikane. Ja, aber so nach fünf Stunden dann so, ich glaube, das müsste doch ein Zentimeter kürzer. Was? Ich war so, dann, oh, schmerzhaft, aber gut. Ähm, ja, aber dann habe ich das gemacht, habe den Test musste dann so einen Test machen, dann musste dann dein Können an einem Abend präsentieren. Alle schauen zu, Trevor kommt, der Creative Director kommt und sie kontrollieren die Haarschnitte. Also die Meisterschule war nicht so hart, muss ich ehrlich sagen. Das glaube ich gerne. Ja, das war echt krass. Und dann habe ich das aber geschafft. Also. Ich habe zwar immer noch nichts verstanden, aber <lacht> <lacht> ich habe es aber,
1: aber, aber so wie ich dich kennengelernt habe, war dein Englisch eigentlich äh, Outstanding, fand ich. Also für, für die Art yeah. und Weise, wie ich... Sechs Jahre dann in London leben, scheint dann doch ein bisschen was an der Sprache geändert zu haben.
0: Naja, ich war dann sechs, ja, nach sechs Jahren, da kannst du es, ne? also es geht dann ja ziemlich schnell und habe äh, auch meine Frau da kennengelernt im Laden und äh, äh, dann, wenn du eine Freundin hast, die englischsprachig ist, dann geht das schnell. Fängt das ja schon morgens an und hört abends auf.
1: Ja, genau, das stimmt. Sehr schön. Was gab es danach? Also nach London dann gleich
0: wieder zurück in, mit ja, dein, also, zu deinem Bruder? Ich wusste halt, dass ich habe halt äh, mein Zeitplan war halt, die Wochenplan war ziemlich vollgepackt in London. Also ich habe irgendwie ja voll im Laden gearbeitet, habe die Seminare gemacht, hab das internationale Reisen mit Trevor und Angelo gemacht, bei Angelo Seminara da auch kennengelernt und mit ihm dort ähm, viel zusammengearbeitet, als wir bei Trevor's Lobby gearbeitet haben und ihm bei seinen Kollektionen geholfen und die ganzen seinen ersten großen Shows und alles äh, mit ihm auch gemacht und ähm, aber ich hatte dann, also meine jetzige, also meine Frau und ich, meine damalige Freundin, ähm, hatten dann vor zu heiraten und äh, haben halt gesagt, okay, London, sie ist in London geboren und aufgewachsen, aber für uns beide war halt so irgendwie, okay, das ist, die, die Stadt ist zu krass, ne? Ich bin halt ja auch eher ländlich aufgewachsen, sie war auch so immer der Typ, der irgendwie definitiv ländlicher wohnen wollen würde und, naja, dann haben wir überlegt, was machen wir? Also, Familie sollte in der Nähe bleiben, entweder bleiben wir in London oder wir gehen nach Deutschland. Mallorca hatten wir auch nochmal in Betracht gezogen, das haben wir zum Glück nicht gemacht, (lacht) weil da hätten wir keine Familie gehabt, das ist auch, finde ich, zu anstrengend, wenn du äh, Kinder hast und ein Geschäft und so, da habe ich keinen Bock zu, das alles alleine zu machen, aber ähm, ja, und dann fing das halt an, dass wir, ich glaube, ich war Weihnachten hier und da habe ich mit meinem Bruder gesprochen, da hatten sie ihm gerade das hintere Stück des Geschäftes angeboten. Damals waren ja Geschäftspreise noch total niedrig, weil eigentlich keiner mehr ein Geschäft aufmachen wollte. Ja. Und ähm, naja, und dann habe ich gedacht, naja, das wäre jetzt eigentlich eine Chance. Und habe dann meine Frau angerufen und hab gesagt, pack deine Koffer. Wir ziehen nach Neustadt am Rüdenberg. Das ist halt bei Hannover,
1: ja. Ich wollte gerade sagen, du hast es ja. eins geschafft, die Frau aus London in die niedersächsische Provinz zu verfrachten. Ja, ja, jetzt
0: pass auf. Das war aber <lacht> gar nicht meine Schuld, das war meine so meine Idee. Und sie hat dann gesagt, ja, ich glaube, wir sollten das machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du denn das jetzt? Naja, ja, guck's. alles, was wir wollen. Ne, wir wollen auf dem Land leben, wir wollen ein Geschäft machen, aber mit Partnern nicht alleine, weil sonst hätte ich auch diese kreativen Sachen gar nicht weitermachen können. Ja. Ähm, also es hätte mich wahrscheinlich irgendwann aufgefressen und ähm, nur ob ich da leben kann oder nicht, das weiß ich halt nicht. Ne? Also ziemlich klare Antwort, da war ich dann schon so, okay, ja, ich frage mal nach. Ne? Und dann habe ich hier nachgefragt, wie das so, und dann haben alle gesagt, ja, meine Eltern waren natürlich überhaupt nichts dagegen, mein Bruder, meine Schwägerin fand das auch super und dann haben wir gesagt, gut, dann. Gehen wir das mal an. Und dann haben wir meine Schwiegereltern entgegengesetzt und denen das gesagt. Und dann habe ich gedacht, so jetzt gibt es eine Bremse. Aber auch nicht. Die haben gesagt, ähm, nee, macht das. Macht es aber so, dass ihr zurückkommen könnt. Dass ihr euch nicht so festfahrt dass ihr nachher nicht weg könnt, wenn ihr nicht glücklich seid. Ne? Und dann haben wir das von Anfang an so aufgebaut, dass ähm, es immer die Chance gibt, dass wir wieder gehen können. Und meiner Frau habe ich natürlich auch immer gesagt, also, wenn es nicht geht, dann gehen wir. Und ich glaube, dreimal hatten wir auch die Situation, wo ich gesagt habe, gut, dann gehen wir, gehen wir zurück. zurück. In den ersten drei Jahren war das, ne? Und dann kam sie aber immer wieder zwei Wochen später, ach, wir, wir können auch weiter bleiben. Okay. Und dann. Ich wäre auch zurückgegangen. Also ich würde es auch immer noch machen. Also ich meine, es bringt ja nichts, wenn du ja. weißt ja, irgendwo bist und einer ist unzufrieden. So, ich meine, dann sind ja alle nicht zufrieden. Ne? Das nee, stimmt das stimmt. Denn dann
1: entsteht ja einfach irgendeine Energie,
0: die man nicht brauchst. Ja, und ja, wie gesagt, dann haben wir halt das hier angefangen und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist dann von, haben wir es geschafft zusammen, das von 8 auf 30 Leute zu bringen. Und, Sehr geil. Ja, und ja, deswegen sollte es auch ein Geschäft bleiben. Also sag niemals nie, ne? Wenn es vor der Tür stehen würde, würde ich auch vielleicht sagen, okay, man macht auch nochmal ein anderes Projekt, aber im Moment äh, ist das groß genug. Das denke ich mir. Also wenn ihr
1: ihr die Möglichkeit des Platzes habt, dann natürlich. Ich habe immer mal so ein bisschen, ich komme bei mir immer mal so ein bisschen aufgrund der Raumgröße äh, an so Kapazitätsgrenzen, wo ich dann auch merke, okay, ich könnte wachsen. Ich nehme dann aber lieber meine Zeit ein bisschen raus und lasse die anderen ein bisschen mehr machen. Ähm, Ja, ich hätte auch gern ein bisschen mehr Platz, aber dann denke ich, ein großer Laden, der nicht so voll ist
0: oder ein kleiner Laden, der voll ist, Bleib erstmal da, wo du bist.
1: Mit ja. deinem kleinen Laden.
0: Ja, ja ich glaube, ich bin auch mittlerweile so, das ist lieber kleiner und richtig und mir ist auch, ich will das auch genießen. Also ja. ich will, ich, mir ist es wichtig, dass ich Spaß dabei habe und nicht nur Burn, 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 weißt du. Und also ich habe lieber weniger und habe Spaß als mehr ja. und kein Spaß Bis- <lacht>
1: Ja, und bist total. Hammer. Ja, mir geht es auch so, dass ich jetzt dadurch, dass das Team in der Größe habe, auch die Zeit finde, für so Sachen hier, also die ja. Gedanken, die du dann hast und denkst so, okay, du, ich will ja auch nicht als Friseur weiter auf der Stelle stehen oder ich will mich weiter den Salon weiterentwickeln, du brauchst ja für all sowas, auch neben dem Haareschneiden, also neben der Zeit am Stur, auch die Zeit so ein bisschen für, für den Bereich und ich muss sagen, ich habe jetzt die Größe, wo ich weiß, es funktioniert, wenn ich einfach einen Tag zusätzlich nicht da bin ja. und dann kann ich sowas machen und das erfüllt mich immer total. Ja, also nächste, so. nächste Frage auf meiner Liste wäre eigentlich äh, Mentor, aber ich glaube, dein Mentor, für den hast du, glaube ich, schon die ganze Zeit gesprochen, Trevor Sobby, oder?
0: Äh, ja, also Mentoren habe ich viele gehabt eigentlich. Ne? Also okay. auf jeden Fall meine ersten waren natürlich äh, ähm, die drei Trios aus Hannover, das als ich da anfing, hatte ich gesagt, war ich ein weißes Blatt, ich hatte gar keine Ahnung irgendwie und die haben mir relativ schnell ja gezeigt, dass der Beruf eben cool ist ja. und dass, wenn du mehr machst, als jetzt, ähm, sage ich mal, nur am Stuhl stehen, die Möglichkeiten, die es dort gibt, konnten sie auch bieten. Also ich war mit, ich glaube, mit, ich habe mit 18, ich 18, 19, mit 19 mein erstes Seminar gegeben also ich habe als Lehrling natürlich bei denen schon immer, die die hatten so viel zu tun, die brauchten Leute. Ne? Und äh, so viele Seminare gegeben haben die, das, die brauchten dringend Leute. Und bin als Lehrling immer schon mitgefahren zum Assistieren. Und naja, dann irgendwann kam die Situation, kannst du das machen? Du hast es ja jetzt schon so oft mitgemacht. Und äh, ja, mache ich ja. Und hat geklappt. Ja? Also so witzigerweise, äh, aus meinem ersten Seminar äh, habe ich jetzt noch, äh, kenne ich jetzt noch die Leute, nicht alle, aber und äh, Schule auch noch bei denen oder den leute irgendwie es war also ein riesenerlebnis für mich auch und naja und wie gesagt der mentoren sind für mich definitiv die drei gewesen die mir gezeigt haben dass dieser beruf cool ist und wenn du da was machst auch was erreichen kannst ne? und was draus machen kannst und ähm, dann aber immer ein bisschen ab,
1: <lacht> ist, aber aber immer ein bisschen mehr als als jetzt nur den standard oder weil wir, wir reden ja hier dass das Projekt heißt ja Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit den Leuten rede, es geht immer darum, diese sogenannte Extrameile zu laufen und zu sagen, wann werde ich wirklich, also wie definiere ich meinen beruflichen Erfolg und wie komme ich dahin? Und das ist einfach, indem ich dann doch ein bisschen mehr mache oder ein bisschen mehr mache als die anderen, oder? Also, es also ist nichts, was mein,
0: Schlüssel, sch- mein Schlüsselerlebnis war eigentlich, ich, ich glaube, ich war so erstes oder zweites Lehrjahr wo ich irgendwie dadurch, dass ich mit den Jungs schon so früh immer mit war, habe ich natürlich auch so die Größen schon kennengelernt, die damals in der Szene unterwegs waren, die auf den Bühnen standen und geredet haben oder Haare gezeigt haben und habe dann auch festgestellt so, viele sind sehr gut im Reden, aber Haare machen gar nicht so gut und habe gedacht, wenn ich mich jetzt richtig anstrenge, ja, dann ja. müsste ich es auch zu was bringen in diesem Beruf. Ne? Sehr geil. Und, ähm, äh, und dann habe ich gedacht, okay, ich komme jetzt immer an meinen freien Tag und schneide Modelle. Ich hatte auch keinen Bock mehr Lehrling zu sein. Ich wollte dann unbedingt Stylist werden und ähm, habe dann halt an meinem freien Tag, wie gesagt, Modelle mitgebracht und das hab gedacht, okay, jetzt machst du mal sechs Monate Gas und dann guckst du mal, wo du landest und wenn das was gebracht hast, dann machst du weiter und wenn nicht, dann weißt du auch nicht, ob du überhaupt ne und diese diese sechs Monate, dann habe ich halt sechs Modelle jeden Tag hingebracht und und und. das Ende vom Lied war, ich glaube, nach drei, vier Monaten war ein Stylist krank und Frank Freier kam zu mir und sagte, der ist schon wieder krank, kannst du seine Kunden übernehmen? Und ich, wie jetzt, ne? noch nie einen Kunden, mit, also noch nie selbstständigen Kunden geschnitten, da Modelle natürlich schon, aber ich sage, ja, also ich mache das, aber wenn es schief geht, komm nicht zu mir. Ne? Und dann, <lacht> Und dann hat er gesagt, nee, nee, wir probieren das, wir sagen das auch den Kunden, ne aber der hat einen vollen Terminplan, ich sag den doch jetzt nicht ab. Ich so, okay, dann mal los. Und das war auch wieder so, ein wie dieses Seminar, ich hab's gemacht, es hat irgendwie geklappt und ich hatte Spaß, die Kunden fanden es toll und ja, und von da an ähm, war ich dann irgendwie Stylist, also es war so echt so Pumps und das war ja halt aber schon, natürlich habe natürlich auch gezeigt, ich will, yeah. ich, ne, ich bin nicht der Talent, ich bin nicht das Supertalent, sondern bin, ich will halt ich habe Lust mir macht es Spaß und ich habe keine Angst vor was weiß ich 16 Stunden Tagen oder ja. ähm, und diese sechs Monate haben eigentlich bis heute nicht wirklich aufgehört also das ist halt immer noch so, ne ich habe dann gemerkt okay oh jetzt bin ich schon Stylist, so jetzt will ich Trainer werden ja habe ich gedacht das schaffe ich auch ja? so dann ging diese Trainergeschichte los dann habe ich gedacht okay Manager Account kann, kann man auch werden dann habe ich gesagt, Manager will ich auch machen. Und dann war ich halt, Kreativteam will ich auch machen. Dann haben die gesagt, du kannst auch nur eine Sache machen, du musst ja nicht alles machen. Ne? <lacht> nee, ich will alles. Okay. Ja, und dann ist, hat es dazu geführt, dass ich halt eben überall mit dabei war und naja, viel gemacht habe. Ne? Und dann in England lief das ja dann genauso. Ich bin dahin und die haben gleich gemerkt, okay, ne? ich habe. Der kennt keine Grenzen. Und das war auch der Grund, warum ich mit Angelo so eng zusammen angefangen habe zu arbeiten, weil der gesehen hat, okay, dem gebe ich einen Popkopf mit aus und sag mal, mach mal bitte das. Und dann kommt er nächsten Tag wieder fertig. <lacht> Aber ich war dafür da, weißt du? Ich bin ja. da hingegangen, um äh, alles mitzunehmen und äh, deswegen. Und das ging dann halt so weiter und dann bin ich halt dort auch. Ähm, Trevor und Angelo sind dann hier überall hingeflogen. dann haben die mich halt mitgenommen. Wir haben Assistenten mitgenommen, Modelle mitgenommen. eine ganze Armee immer mitgeflogen, äh, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Und ähm, da war ich dann halt auch immer dabei. Ich die Kollektionen mit fotografiert, die Fashion-Shows mitgemacht. Also, ich hatte einfach ein riesen Glück in so einem Salon zu sein, die so auf Qualität. Gedrillt waren und so erfolgreich auch in allen Sparten, die man so machen konnte, waren. Das war halt phänomenal. Ne? Sehr geil. Ja. Und das, das war so ein bisschen das Ding. Und natürlich für mich ein, der größte Mentor ist definitiv Angelo. Okay. Weil ich ja mit denen so viel zusammengearbeitet habe. Als ich nach Deutschland kam, fing er ja dann an, für Darwinis zu arbeiten und bin dann halt mit ihm weiter mitgefahren und habe ihm geholfen die Shows zu machen und so und ähm, die Shooting, an den Shootings mitzuarbeiten, die Kollektionen zu schulen und solche Sachen. Ähm, ja, das, das, das ist schon ein sehr, sehr ähm, kreativer Mensch, äh, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Sehr cool. Definitiv mein, würde ich sagen, mein Nummer eins Mentor. Wow. Ähm,
1: du hast aber... Ja, oder ich glaube nicht, dass ich irre, aber ihr, während wir uns kennengelernt haben, das war ja 15, hast du auch mit L'Oreal gearbeitet, oder? Habst du?
0: Genau, in, Deu- in, Deu- in Deutschland mit dem Salon waren wir bei L'Oreal zu dem Zeitpunkt, glaube zehn Jahre lang. Ähm, wir haben auch fantastische Zeiten ähm, da gehabt, natürlich mit der Fashion Week äh, eine riesen Geschichte. Und ähm, Als ich zurückkam, der Trevor hatte in England dieses ähm, Look Good, Feel Better Programm, also dieses Friseure beizubringen, wie man mit Krebspatientinnen umgeht und Perücken verschafft und also menschlich umgeht und auch, ähm, ne, wie besorge yeah. ich das, wie mache ich das richtig, was ist, was ist das Richtige, was ist das Falsche. Und ähm, als ich hierher kam, hat L'Oreal gesagt, oh super, wir wollen das hier auch machen. Und damit dieses Haarprogramm äh, habe ich dann mit ins Leben gerufen, mit L'Oreal oder DKMS Live. Äh, ah. Und und ähm, ja, da waren wir halt da so lange und nach zehn Jahren habe ich dann ein tolles Angebot bekommen von äh, Goldwell für KMS jetzt, die, ähm, den äh, deutschen Art oder für DACH ist das sogar, für Deutschland, Österreich und die Schweiz, ähm, der Artist zu machen. Und äh, bin jetzt auch äh, Global Style Council Member, das ist halt sehr für KMS global, ähm, Sh- Shows im Moment findet natürlich nicht viel statt, obwohl yes. wir jetzt gerade was drei Tage lang was abgefilmt haben, was jetzt online passieren wird. Ähm, ganz coole Sache. Nennt sich äh, ähm Global Style, äh, Global Salon Experience. Also es ist ein Riesen-Event, was drei Tage normalerweise geht, was halt komplett online gestellt wird. Und okay, cool. Und das wird total spannend. Also wäre richtig cool große Sachen gemacht und das ist eine, eine coole Sache und ähm, ja, da mache ich jetzt halt für KMS ähm, alle mhm. Aufgaben, die da so sind. Was halt das erste Mal jetzt auch meine eigene Verantwortung jetzt unterliegt. Ne? Also Vorher habe ich ja immer mit Leuten zusammengearbeitet, die Firmen hatten, mit denen ich, die ich unterstützt habe, ne? für die ich die Dinge gemacht habe und jetzt ist es halt das erste Mal, bist du dass ich halt, bist. Genau, dass ich das mache und äh, ja, mehr Verantwortung, aber ist auch mal spannend, das auch zu machen und äh, lustigerweise bin ich ja zu ähm, Goldberg gegangen jetzt, um diese Aufgabe dort anzunehmen und der Angelo ist jetzt mir gefolgt. <lacht> hey, <yeah>. oh, <lacht> Ein Jahr cool. später ist er jetzt... Äh, auch äh, bei Goldwell große Sache und fängt da jetzt gerade an und äh, habe ihn auch jetzt gerade da getroffen und dann haben wir gelacht. dass er, äh, Guck mal, sind wir schon wieder zusammen.
1: Ja, ja. Manch, manchmal ist es wie in so einem Sonnensystem, dass sich die Planeten gegenseitig anziehen. Ja. Sehr schön. Das heißt jetzt, ähm, ihr habt den ganzen Laden umgestellt auf Goldwell? Ja, mit Sicherheit. Ja. Das wäre ja dann die logische Konsequenz zu sagen, sie machen... Cool,
0: cool. Ähm,
1: wie, wie, wie lange machst du das jetzt schon? Jetzt, jetzt seit diesem Jahr oder schon seit... Nee, seit
0: ähm, Januar 2019, also anderthalb okay. Jahre jetzt. Ne? So jetzt, War jetzt bisher noch so eine Anfangszeit, ne, wo man erstmal alles kennenlernen muss und so die ganzen Gegebenheiten. Und, ähm, und jetzt ähm, fängt es an, dass wir ja, schon mittendrin Cool.
1: Sehr schön. Was sind die weiteren Pläne?
0: Meine weiteren Pläne, also äh, definitiv diese KM-Artist-Geschichte ist was, wo ich äh, sehr sehr viel Zeit gerade investiere, ähm, Dinge zu entwickeln. Also durch Corona, es geht uns ja allen so, äh, egal welche Branche wahrscheinlich, aber in unserer Branche passiert ja sehr viel. Und äh, ich finde im Moment ist es sehr, sehr wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder nicht zu sagen, Gott, wir haben Corona, ich habe keine Zeit für irgendwas, sondern im Gegenteil, eigentlich deinen Außendienstmitarbeiter an dich ranzulassen, ihm erklären lassen, was habt ihr für Möglichkeiten, wenn die, ne, egal bei welcher Firma du jetzt ja. bist, ähm, Schulungen zu machen, dich weiterzuentwickeln, weil ich glaube, dass sich gerade so ein bisschen ähm, auch wie ein Upgrade passiert. Also bei mir im Salon ist es so, meine Kunden haben mehr Platz. ja, ja. Wir sind weniger Leute im Salon dadurch, dass wir das Team in zwei geteilt haben. Also es ist so, wo vorher 20 Leute waren, sind nur noch 10. Und das ist ja auch im Restaurant so, die Tische sind weiter auseinander, es ist ruhiger. Also es ist ja eigentlich wie, wenn ich ins Flugzeug gehe, kann ich in der zweiten Klasse sitzen und sitze so. zusammen. Oder sitzt genau, oder du sitzt Business oder First, hast mehr Platz, ist entspannter, die Personen sind entspannter, die auf dich zu, die dich bedienen und so. Und das sehe ich halt gerade, passiert ja in vielen, also beim Essen gehen oder bei uns auch im Geschäft und ich denke auch an den anderen Geschäften, also ich für mich ist es eine riesen Zeit im Moment, in der viele, viele Chancen aufkommen, ja. die man einfach nutzen muss ne? und so man auch einfach gucken muss, okay, haben wir vorher so gemacht, brauchen wir nicht drüber nachdenken, zurück gibt es nie, geht immer nach vorne, ob Dinge mal wieder so werden, wie sie vielleicht früher waren, in Teile bestimmt, aber alles glaube ich, nicht. Nicht, glaub ich äh, nicht. Viele Dinge werden sich ändern und ich glaube, die Online-Education, womit wir gerade merken, okay, das kommt von überall, manche machen das auf ihre eigenen Kappe, die großen Firmen bieten ihre Sachen online an oder Goldwell mit dieser Hybrid-Geschichte, dass sie halt teilweise zu Hause, äh, von zu Hause online Dinge machen, die wir auch getestet haben, was großartig funktioniert, muss ich sagen, und dann halt live auch nur noch einen Tag in die Akademie fahren, um Sachen zu machen. So diese Dinge sind Dinge, die man sich jetzt mitnehmen, äh, jetzt äh, sich mitnehmen kann. Es ist nicht ja. so, dass die alten Dinge weg sind. Also im Moment sind sie vielleicht nicht erlaubt, aber äh, das, die, das kommt halt nur dazu.
1: Ja, ich habe festgestellt, weil du es gerade sagst, mit der Hälfte der Leute und dem Merrow, es bietet auch wieder eine andere Qualität, wenn man sich als Stylist drauf einstellt und wenn man sich halt auch als Kunde drauf einstellt, zu sagen. Ähm, ich kann, ich kann eine andere Servicequalität liefern. Ich kann mit mit Kopfmassagen, mit Wellness, mit ich weiß nicht allem, einfach on top die Leute noch ein bisschen abholen, als jetzt die ganze Zeit dahinter zu stehen und zu sagen, es tut mir leid, dass sie jetzt eine Stunde eine Maske tragen müssen. Das finde ich eigentlich, die Einstellung ist, ist sehr, sehr cool, dass man sagt, wir graden das ab. Also du hast jetzt mehr Platz, also sieh es nicht als Hygienemaßnahme, die zum Schutz ist, sondern sieh es einfach als deinen persönlichen kleinen Zusatzwellen das finde ich cool. Ja, also für uns ist es,
0: ist es das, also du, du als Stylist, ne, ich arbeite ja auch äh, im Salon mit und ähm, es ist einfach ruhiger und also ehrlich gesagt kam ich mir schon ein bisschen blöd vor, weil wir, ich früher haben wir so viel Meetings gehabt, ja. über Ordnung und Sauberkeit, über Organisation, über... Ähm, ja, das, das alles zu allein jetzt. Dreibungs- ja, können doch alle, <lacht> wir hatten nur die, die Zeit dafür. Weißt du, es ist, so, ist halt schon... Ja, also also paar Dinge wirklich einfach gelöst, ne? Und ja. na klar, die große Frage wird sich über die Zeit das Rechnen, wie stark muss man da finanziell dran arbeiten? Aber trotzdem die meine unsere Branche hat ja das erste Mal richtig geil reagiert. Sie haben alle zusammen was an den Preisen gemacht und ähm, das ist ja was immer gefehlt hat, ne? Ich meine so wir müssen uns ist, halt das deine,
1: ist das deine Wahrnehmung, dass alle was an den Preisen gemacht haben?
0: Ja, so habe ich das. Äh, nicht alle, aber doch viele die Preise nach oben gemacht haben und ich denke, um eine gute Qualität zu bieten, musst du einfach dein Geld halt nehmen, ne? ja,
1: das ist weil du eine. brauchst das Geld
0: für Education, du brauchst das Geld für dein Salon schön zu halten, du brauchst das Geld nicht nur für deine Tasche, sondern ähm, du brauchst das ne, für, für so viele Dinge und wenn man da immer versucht an den Preisen, so ah, ich bin teurer damit ich nicht teurer bin als der und günstiger als der, ich glaube, das ist halt ein bisschen die Mentalität, die die Branche ein bisschen dahin gebracht hat, dass wir irgendwie mit dem Mindestlohn und das, der Lohn der Friseure das gleiche okay. Level sind. Ne? Also da, der bin ich, da schäme ich mich, dann denke ich so, was ist das denn? Das kann nicht sein, ich liebe diesen Beruf, ich will, ne? Ich nehme das super ernst und für mich hat er eine sehr hohe Wertigkeit und das kann nicht sein, dass wir da unten irgendwie rumtoren mit solchen Problemen. Ne? Ja, finde ich auch. Ähm, ja, habe ich schon von vielen Kollegen gehört, dass die halt, und so mitgekriegt, dass die halt da, naja, diesen Upgrade auch zumindest andersweise oder genau, eingepreist haben.
1: Ja, finde ich, also ich ich habe halt die Diskussion eher so, so zwiegespalten wahrgenommen. Auf der einen Seite die Leute, die gesagt haben, sie heben nicht an, weil aufgrund von Angst vor Kurzarbeit vielleicht die Kunden zu verprellen und die, die sagen, nee, A, brauche ich den ganzen, habe ich diesen ganzen Mehrkostenaufwand? B, muss ich ein bisschen gucken, dass ich die sechs Wochen Schließzeit wieder reinkriege? Und C, muss ich natürlich auch gucken, dass ich mein Personal am Laufen halte und äh, gut bezahle? Also, ich denke, es es geht nicht ohne gute Preise. Es gibt so einen schönen Spruch von Robert Bosch, der ja hier unten irgendwie mit seiner, mit seiner Firma ganz viel Geld verdient hat. Und der hat irgendwann mal gesagt, er zahlt nicht. So viel, so gute Löhne, weil er so, so reich ist, sondern er ist so reich, weil er so gute Löhne bezahlt. Und ich glaube, diese, diese Wahrnehmungsumkehrung muss man einfach auch mal für uns nehmen, dass die Leute der Friseur einfach diesen Stellenwert haben muss. Aber da hat der Daniel Goltz lustigerweise in dem Podcast vor zwei, drei Folgen zu mir gesagt, dass der Friseur auch sich erstmal selber wertschätzen muss, dass du das machst, weil du halt auch einfach diese Erfahrung und diesen diesen Weitblick aus, der, aus den anderen Ländern hast, aber so eine kleine Friseurin irgendwo im Mitteldeutschland auf dem Land hat vielleicht nicht den, die, das Selbstbewusstsein dahin zu stehen und zu sagen: Hey, ich bin das mir aber wert. Und da würde ich mich freuen, wenn es ja einfach noch größer Also, wenn diese, diese Wahrnehmung, Preis und Leistung wirklich branchenübergreifend größer ist. Aber
0: ich glaube, diesen Mut hat halt Corona vielen gegeben. Also, das schön. für mich ist es so um den Preis zu erhöhen, hat was mit Mut zu tun. Weil ich muss den Mut haben, zu sagen, wenn ich mehr Geld nehme, verliere ich einen Kunden. Und diesen Mut muss ich haben. Ja. Ich muss natürlich zeitgleich, wie du auch schon gesagt hast, da auch mehr für tun. Ich kann jetzt nicht einfach nur die Preise hochziehen und ja. eigentlich nichts ändern, sondern ich muss auch immer am Ball bleiben. Vielleicht ein neues Getränk, vielleicht einen neuen Service, dass man auch merkt, es müssen so Dinge sein. Aber ich brauche den Mut, den Preis anzuheben keine ja. Angst haben, einen Kunden zu verlieren, weil ich auch wiederum einen anderen anspreche. Also ich ja. verliere den, der sagt, okay, das ist mir jetzt zu teuer, da gehe ich jetzt zu einem anderen. Ne? Ich ähm. gewinne aber den, der sagt, bei, dein, bei dem Geld
1: muss die Qualität stimmen.
0: <lacht> genau, ja. Ja. du kriegst den da erstmal rein, aber wenn er reinkommt und merkt, oh, das ist ja ein gefällt mir, dann hältst du den auch, also du gewinnst auch wieder Kunden dadurch. Ja. Ne? Das ist immer auch, wo du hin willst. Ne? Ich meine, du musst natürlich wissen, was, wer will ich sein, was will ich sein, aber ich glaube, dass in dieser Corona-Zeit mit diesem diesen Preiserhöhungen, doch, dieser wie du die Person gerade beschrieben hast, die irgendwo nicht diese diesen Mut hat, den da vielleicht bekommen hat und auch gemerkt hat, hä, es funktioniert. ja, ja Die Kunden haben es bezahlt und wir wissen ja alle nicht, wir haben alle Kunden verloren, weil ähm, die von weit her kommen sagen, ach, ich suche mir doch lieber jemanden local. Die ganzen, die im Homeoffice sitzen, äh, jetzt eben nicht mehr äh, dahin fahren und sagen, okay, ich fahre da ja nicht mehr zur Arbeit, ich bin ja zu Hause, dann suche ich ja. mir jetzt auch jemanden zu Hause und so. Also so viele Gründe, warum so eine Umschiftung der Kunden passiert ist. Also erst haben wir gedacht, wow, Neukunden, 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 ja. kommen die alle her, ne? wer verliert die? Aber wir ja, haben aber ihr auch. Äh, auch Kunden verloren. Ja. Weil, genau, ne? also erst <lacht> dann irgendwann gemerkt, okay, die Kurve geht wieder ein bisschen runter, es, es hält sich irgendwie wahrscheinlich die Waage. Und äh, obwohl wir glauben, dass wir durch diesen vielen Platz, auch viele, die sagen so, oh, ich gehe da lieber hin, weil die haben mehr Platz, äh, ja. mehr luftig und alles, ne? so die, die so auch Ähm, Ängste haben äh, in dieser Zeit mit der Krankheit, ähm, da sich wohler fühlen, wenn sie merken, es ist halt kein kleiner Raum, sondern es ist ein großer Raum. Da glaube ich haben wir auch äh, ein paar durchgewonnen. Aber da gibt es halt viele Gründe. Und ich glaube, deswegen ist es gerade auch so wichtig, was zu tun und nicht irgendwie zu sagen, oh Gott, Corona, ich mache jetzt nur mein Ding und äh, bloß nicht mehr, weil ich habe Angst, sondern zu sagen, nee, komm, ich probiere was und äh, teste was.
1: Es ist ich habe das. Äh, ich habe lustigerweise letzten Sonntag im mit dem Peter Lehmann Seminar gehabt. Da ging es wieder um BWA-Zahlen und Kalkulationen. Und da hatten wir auch ähm, die Unterredung im, im Seminarraum, weil da auch mehrere waren, wo dann wirklich auch welche gemeint haben, mm, es ist schwierig diese Preisanhebung zu machen. Und dann haben wir es wirklich mal ausgerechnet. Also wir haben dann die die Zeit genutzt kurz und haben einfach mal in der BWA für, für ähm, einfach mal den Haarschneidepreis um 1,50 Euro, 2 Euro angehoben und haben dann geguckt, was kommt da am Ende des Jahres nur durch diese Preisanhöhung raus und äh, hatten dann einen Wert um die, was weiß ich, 5.000 Euro, die nur durch diese Preisanhöhung für einen Haarschnitt, da ging es jetzt nur um eine Dienstleistung. Und dann hat, kann man sich ja überlegen, für wie viele Kunden kann man für diese 4.000 Euro Zusatzeinnahmen auf der anderen Seite auch wieder verlieren. Also ist sind es so viele, dass es mir jetzt diese Preissteigerung wieder aufzählt oder sind es nicht so viele? Und ich gehe mal schwer davon aus, dass die die Leute, die aufgrund der Preissteigerung gehen, viel weniger sind als die, die ich durch diese Erhöhung sozusagen als Puffer hätte. Ja. ja also das, das war dann auch mal, dann hast du eine Zahl, dann siehst du das, dann visualisierst du das und denkst dir, hey, pff, für 4.000 Euro mehr Umsatz durch diese Preiserhöhung, wie viele Kunden können mir dafür jetzt wegbleiben, weg bis sich dieser ganze Batzen wieder aufgezehrt hat und ich Null auf Null rauskomme. Und selbst wenn ich Null auf Null rauskomme, habe ich ja noch nichts verloren.
0: Ja, Deswegen, ja ich sehe das genauso. Also ja? das ja, ich halte, das, Preise sind halt wichtig. Ne? Kalkulation muss halt jeder natürlich selber machen. Aber zu wenig nehmen ist und zu sparen, also mir macht es halt auch keinen Spaß. Ich ja. habe dann auch gar keine Lust, weil wenn, wenn ich merke, oh, kann ich mal jemanden da hinschicken, dann ja, nee, reicht das Geld nicht. Ja. Welche Probleme wir auch ne, in der Vergangenheit besonders gehabt haben, so beim Wachsen immer, ne, viele Auszubildende genommen äh, und die ausgebildet, damit wir größer werden. Ne, und das ist natürlich eine Investition. Natürlich. Also, wie wir vorhin schon besprochen, haben, meine Zeit, deren Zeit ne und die Energie, die da reinfließt und, und, und. Und dann äh, machst du und tust du, bist auf einer Berlin Fashion Week und bist hier im Ausland und da. Und dann kommst du wieder. Kassel, ja. Wäre schade. Das wäre sehr schade. Und denkst dann so, ah, und jetzt? Ja, rall an den Stuhl. Ne? So, und bist dann, also die Zeiten habe ich gehabt, auch viel gehabt. Ja. Ne? Und dann äh, so, das war echt hardcore anstrengend. Und natürlich dann von meine Frau, wir haben Kinder ne? und so, das auch noch so. Das war schon echt heftig. Ähm, aber deswegen ist, halte ich das auch für so wichtig, dass du deinen Preis nimmst. Und wie du eben sagst, ob ich nun zehn Kunden mache oder neun. Ja. Wenn ich damit den gleichen Umsatz schaffe. Dann ja, ich das und, wahrscheinlich
1: so, und wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, das, also, das ist ja nicht. Dieser, ja,
0: dieser Upgrade-Effekt, den wir ja gerade schon besprochen haben, ist ja auch so. Wir machen ja auch weniger Kunden, weil vorher habe ich mit äh, Ich und zwei Auszubildende fünf Leute gleichzeitig bedient. So, jetzt machen ich und zwei Auszubildende halt drei. Also da fehlen ja, ja eigentlich zwei Kunden. Ähm, und äh, bisher funktioniert das noch alles, müssen wir natürlich übers Jahr. Schauen, wie, sie, wie so die neuen, mit den ganzen neuen Konstellationen, wie das, die neuen Umsätze sind und so. Aber ähm, ich will das schaffen. Also, dass wir das, diesen Upgrade eben nicht wieder verlieren. Also, ich yes. will nicht zurück, wo ich vorher war. Und wenn das bedeutet, wir müssen wieder am Preis was machen. Ich habe einmal, um nochmal eine Sache zu dem Thema zu sagen, als ich in London war, habe ich auch gelernt, dass diese Preisstaffelung Jungstyle ist, Style ist, Topstyle ist. Und da gab es sieben. sieben yeah die wurde mal eine neue aufgemacht. (lacht) (lacht) Und was ja auch geht. Also hier machen wir das auch so. Und ähm, als ich war Stylist und wurde zum Top-Stylisten, bin zum Top-Stylisten aufgestiegen. Das hieß 10 Pfund mehr für den Haarschnitt. Also ich bin von 60 auf 70 Pfund für den Haarschnitt. Und der Vermieter des Salons hatte angekündigt, eine hundertprozentige Preiserhöhung der Miete zu machen. Das heißt, ja, also London Camp Garden, ne? das war ja. da, was weiß ich, von 17.000 im Monat auf 30.000. Also krasse Summen <lacht> auf jeden Fall, so, da würden wir gleich drüber nachdenken. Ähm, was halt hieß, okay, rechnet sich nicht, wir müssen die Preise anziehen, geht nicht anders. Also hatte ich zeitgleich zum drei 15 Euro, plus alle sind 10 Euro, 10 Pfund teurer geworden. Das heißt, mein Haarschnitt ist von einem Tag auf den anderen 20 Pfund teurer, also von 60 auf 80 Pfund. Und äh, da war meine Spalte leer. <lacht> also, ich bin von voll ausgebucht zu, äh, nicht leer, aber zu, und die Leute hatten Geld. Also, ja. das ist alles Kunden gewesen, die jetzt nicht, also die sind, ne, die, was ich, das sind äh, fürs Fernsehen gearbeitet, in der Politik, in, äh, Banker, wow. also, den, den das hat die, das ist wie für, dich, für mich, ob ich nun sechs oder acht Euro bezahle, ne? Und, ähm, aber trotzdem ist das halt für den Kunden, der wirklich verarscht. Ja? Ja. Also denkst du so, was, warum soll ich jetzt für die gleiche Leistung, ich habt ja nicht mal renoviert, ähm, jetzt hier 20 Euro mehr bezahlen? Ne? Also ja. die anderen hatten ja nur 10, ich hatte aber 20. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn du es übertreibst, dann pff, ne, stürzt dir die Bude ein. Ja. Und paar Monate später war ich wieder ausgebucht.
1: Wo, was glaubst du, woran lag es? Hat der, hat der Kunde sich an den Preis gewöhnt oder hast also, du. Angst?
0: Es sind welche wiedergekommen, die waren erstmal sauer, ne, haben dann wahrscheinlich irgendwann gedacht: Okay, Mist, Friseur ist nicht so einfach, einen neuen zu finden. Ja, wenn ich gleich das Glück woanders hat es nicht so geklappt. Ja. Oder und dann waren viele wieder da und auch viele neue. Okay. Also, wenn man mal über seine Kunden nachdenkt, merkst du ja auch: Okay, ich habe ja nicht immer die gleichen, sondern es gehen ja mal welche aus welchen Gründen und es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Ne? Und es geht ja. halt immer wieder darum, die zu halten. Und wenn du dann halt eben teurer bist, ja den zu zeigen, okay, das ist meine Leistung und die kennen das ja gar nicht mehr anders. Und dann war ich wieder nach, nach nicht so langer Zeit war ich wieder, wo ich angefangen hatte und war wieder ausgebucht. Ja? Aber da habe ich gelernt, okay, wenn du es übertreibst, dann kann dir die Minute mal leer in. sein. Und das muss natürlich überleben. <lacht> ja, das ist also, klar.
1: Also das, diese, 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 diese radikalen Preishüpfer schon, aber das ist ja. Ähm, und das geht's ja in der Branche gar nicht. Es geht ja nur um regelmäßige sukzessive Anpassung seiner Leistung an das, was hinterher als als monetärer Wert in der Kasse liegt. Und jeder jeder will vernünftig leben. Jeder will äh, seine Träume erfüllen. Jeder will als auch als als Friseurin vielleicht alleine lebend äh, sich in Urlaub und ein Auto leisten können. So Sachen. Also es geht ja nicht darum, dass es jetzt hier äh, der das dicke Porsche auch.
0: ist ja Mir geht es halt auch viel darum, dass die Stylisten ähm, ihr Geld verdienen können, ne? ja. also weil ich, Teamarbeit ist für mich total wichtig und ähm, ich habe gerne ein gutes gutes Gefühl, wenn ich im Salon bin, bin nicht so der, ne? oder wir alle nicht so die, die irgendwie so hier, ich bin der Boss und alle müssen jetzt hier das machen, sondern ich arbeite gerne mit denen zusammen und äh, nehme die auch viel mit, wenn ich unterwegs bin und so und mir ist halt wichtig, wie wir das vorhin schon gesagt haben, ne? Ich muss vernünftig bezahlen, damit ich auch Spaß habe mit meinen Mitarbeitern, weil okay. sonst habe ich sie nicht lange oder ist Unzufriedenheit oder der Ruf, den wir, gegen den wir kämpfen, oder muss man lange arbeiten und man kriegt nicht viel Geld, tritt dann halt ein und äh, dann ne, kriegen wir ja. das zu Hause auch mal vorgesetzt und so. Also äh, auch alleine daher finde ich das schon ganz wichtig, damit ich halt, damit die durch Beteiligung halt da auch gute Umsätze machen können und dann halt auch die Beteiligung kriegen können. Das yes. ist mir aber halt ganz
1: wichtig. Das, das Ja, es ist ja auch nur, es ist einfach nur fair. Jeder will am Ende des Tages von seiner Arbeit äh, gut leben können, Spaß haben. Und wenn er nicht den finanziellen Druck hat, dass er irgendwie die ganze Zeit diesen, diese Klammer im Kopf hat, wo es heißt, oh, ich muss, ich muss, ich muss und ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr, ähm, dann, dann brechen sie irgendwann weg und sagen, nee, dann suche ich mir was anderes. Da sitze ich halt, was weiß ich, wie viele Friseure gibt's, die zwischendurch abgebrochen haben und jetzt, pff, keine Ahnung, ganz was anderes machen, nur weil sie sagen, am Ende des Monats ist der Scheck halt dreimal so hoch. Ist halt auch schade. Ähm, wenn du magst, ich hätte noch eine letzte Frage zum Abschluss. Die kriegt jeder gestellt und die ist immer ganz ganz spontan. Teile bitte mal einen schönsten Kundenmoment mit uns.
0: Oh. <lacht> einen schönsten Kundenmoment.
1: Ja. Es muss nicht anrüchig sein.
0: Nee. <lacht> ähm, okay, da muss ich mal kurz überlegen. Ein schönsten gar Kunden- kein Problem. Moment. Es sind so viele, da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich mich entscheiden. Ja, vielleicht fällt dir ein also Spontan mein, schönst, mein schönster Kundenmoment ist eigentlich, ähm, wenn ich sehe, dass jemand, der zu mir kommt und wo ich weiß, der leistet sich das, und der geht total happy raus. Also, für mich ist es so: ist gar nicht so der, der, die Oberprofessorin oder sowas, die herkommt und sich die Haare machen lässt, sondern ich ähm, genieße das und schätze das total. Ähm, ich habe eine Kundin, die hat irgendwie fünf Kinder, ist allein erziehend und sie kommt nur zum Haare schneiden zu mir und geht zum Haare färben zu den Auszubildenden. Und. Ähm, ich weiß, sie leistet sich das. Ne? Das ist eigentlich nicht ihr Preis, ähm, den sie sonst so bezahlen würde, aber sie genießt es total, sich dorthin zu setzen, die Haare schneiden zu lassen, sie uns unterhalten und so. Und das schätze ich. Das ist eigentlich für mich was, äh, wo ich äh, mehr Gänsehaut kriege, so Schön. eine Person zu bedienen. Ähm, also sie zu bedienen. Oder ich andere, die ähm, ähnlich sind. Und ähm, das ist eigentlich für mich so emotional der schönste, äh, mit der schönste, moment, und vielleicht noch ein zweiter, wenn ich darf. Bitte. Ist, ähm, ich mache ja auch die, diese Zweitageschichten für Patientinnen und mein Ziel ist es halt immer, wenn ich, wenn sie, wenn wir eine Perücke gefunden haben, dass sie diesen, dass dieser Moment kommt, wo sie sagen, wow, cool, so gehe ich raus. Also die kommen ja kommen meistens rein und sind eher so, ich will hier gar nicht her und ich will auch eigentlich das alles gar nicht und ich muss das jetzt halt ja. Und wenn du dann siehst, dass sie so mit dem lockeren Lächeln und der Partner, der daneben sitzt und so, ach, jetzt lasse ich dir gleich auf, das sieht ja toll aus. Das ist auch ein richtig geiler Moment, muss ich sagen, wo du echt so emotional denkst, so wow zehnmal mehr wert als die geilste Kunde, die du im Salon äh, Außer Bude schickst irgendwie. Das sind so, glaube ich, so die zwei Momente, die mich am meisten, die ich am schönsten finde eigentlich.
1: Sehr schön. Denen ist, glaube ich, gar nichts hinzuzufügen. Das freut (lacht) mich sehr. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht. Freut mich, mich, dass es geklappt hat. Äh, Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle, erfolgreiche Woche. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder live. Irgendwo auf einer Messe oder äh, wie auch immer. Äh, Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen ganz, ganz schönen was ist heute? Mittwoch, ne? restliche Woche. Schöne restliche Woche. Bis bald. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken. Von das Bomben, der immer dafür sorgt, dass das, was ich hier zusammenquassel hinterher bei euch auf den Ohren in einer guten Qualität ankommt. Vielen lieben Dank dafür, für mehr Infos, für äh, noch mehr Input. Zur Folge guckt einfach in den Show Notes, da ist alles verlinkt, was zum jeweiligen Gast ganz interessant ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Folge. Euer Sebastian.